0: Começando mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos. E finalmente, em 2020, vamos falar da primeira corrida da temporada de Fórmula 1, o GP da Áustria, parte 1. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, corrida ao vivo, teve corrida, teve treta, teve pódio bizarro, teve tudo. Eu vi um tweet muito bom. Essa corrida foi como se Hockenheim 2019 e Interlagos 2019 tivessem tido um filho. Foi essa corrida.
0: <risos> Maravilhoso, amém. E aí, vamos falar finalmente dessa, dessa corrida, né? Claro que sem antes comentar que é, o automobilismo de base também da Fórmula, da Fórmula 1 voltou, então também teve corrida na Áustria de Fórmula 3 e Fórmula 2. E parabenizar o nosso querido Felipe Drogovic, que estreou na Fórmula 2, largando em uma corrida em P1 e outra em P2. E na primeira corrida, se eu não me engano, ele chegou em P8, que ele teve um, um pega-pacapá lá na, na pista. E na segunda corrida, chegou chegou em primeiro, venceu a corrida na, no final de semana de estreia. É pra aplaudir de pé, imagino que a Lani estivesse surtando. Na verdade, surtou, porque o, o grupo do Fórmula Base estava bombando hoje de manhã. Eu acordei, eu confesso a vocês, que eu pretendo me dedicar mais às categorias de base, mas esse final de semana foi muito difícil, porque durante a quarentena eu tava trocando a noite pelo dia. Eu ia dormir 3, 4 horas da manhã acordando 11 horas, meio-dia. Então, por causa disso, ficou um pouco complicado de eu conseguir acordar cedo. O primeiro dia, que foi na sexta-feira, que o FP1 era 6 da da manhã, foi doloroso acordar. Você acordou, Fernando? Não, não lembro de ter visto você online.
1: Não, acordei no meio da FP2. Eu tentei, botei alarme, mas a, a nossa capacidade sonâmbula de desligar alarme sem acordar, ela falou mais alto.
0: Nossa, né, eu, eu admiro essa, essa habilidade dos seres humanos de desligar o alarme sem lembrar que desligou. Não,
1: o negócio que eu não entendo é o conceito do alarme perdido, porque o alarme desiste de você. Tem vezes que você desliga, <risos> tem vezes que acorda, Verdade. alarme perdido. Fala, mano, você é um do, uma das entidades que não pode desistir na história. Você é um alarme, mas ele desiste. <risos>
0: É, ele, é um, ele é literalmente o único coach real, né? Exato. E ele desistiu... Cara, se o despertador desistiu de você, é porque, cara, tá difícil mesmo lidar. Brincadeiras à parte, né? Foi muito bom, assim. Tá acompanhando de novo Fórmula 1, treino livre, classificatório. E eu, assim, eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, porque trabalhando, estudando, corrida, não sei o que, não sei o que lá. Então, fazia tempo que eu não tinha tempo. Fazia tempo que eu não tinha tempo, foi ótimo, né? Fazia tempo que eu não tinha tempo pra acompanhar tudo, o schedule todinho da Fórmula 1. Então, foi, assim, maravilhoso, né? E semana que vem, lembrando, ainda tem corrida, né? Então, vamos falar aí rapidinho sobre tudo que aconteceu nesse fim de semana.
1: Vale o destaque que a Fórmula 2 teve a corrida no canal do YouTube da Fórmula 1. Isso ajuda muito. Não só pela qualidade da transmissão, como também você pode pegar depois. Eu fui assistir a Sprint Race, depois do GP da Áustria no meio da tarde. Então, realmente, uma performance incrível do Drogovic na estreia dele na Fórmula 2. Então, algo que foi inesperado pela, pela performance tão boa. E também tem um destaque rápido na Fórmula 3 também, porque o Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi tiveram problemas na, 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 no quali. O Igor, o Igor Fraga continuou tendo problemas, mas o Enzo largou e saiu de P29 para P18 na primeira corrida e na segunda de P18 para P9.
0: Nossa!
1: Foi uma boa performance também. O Brasil
0: tá bem! O Brasil tá bem nesse comecinho. a Fórmula 2 foi as duas corridas pro YouTube? Foram as as duas. As duas estão lá. Nossa, isso é uma boa notícia pros ouvintes do Dupla e para muitos amigos meus, porque tava uma caça <risos> ao Tesouro, só que era o link premiado, que era o link que tá passando a Fórmula 2 e a Fórmula 3, porque esse ano a gente não tá com nenhuma transmissão oficial, por enquanto. Esperamos que isso mude, mas por enquanto não tem transmissão oficial da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Então tava um desespero coletivo de, de links para lá e para cá, né? Mas que bom que a Fórmula 1 fez isso. Inclusive, depois vou assistir a corrida quando tiver com o tempo. A gente tá gravando no domingo, próximo das 6 horas. Inclusive, tá tendo Nascar. Então, assim, o, o automobilismo voltou com tudo. Ontem teve Fórmula Indy também. Né, com mais uma vitória do Scott Dixon. E aí, a gente entra, finalmente, na Fórmula 1 para falar desse fim de semana, das coisas boas que aconteceram. Acompanhando todo esse schedule da Fórmula 1, eu notei uma coisa no treino e eu queria compartilhar isso com vocês, porque foi um negócio muito doido. O Girls Like Racing tá bombando até o presente momento, para vocês terem ideia. Que as meninas estão surtadas com a corrida, porque foi uma corrida muito boa. E aí... Ontem, a gente comentando sobre tudo que aconteceu, corrida e tudo mais, surgiu uma imagem que a própria Fórmula 1 postou no site dela, comparando a performance dos carros do ano passado para esse ano. E, cara, teve muita gente que cresceu que amadureceu e teve gente que caiu e apodreceu, né? <risos> Mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Tanto os treinos quanto a classificação foram muito surpreendentes porque mostraram pra gente coisas que não ficaram evidentes na pré-temporada, né? Um exemplo foi a performance da Force India, a melhora da Williams, que inclusive chegou atrasada na pré-temporada, né? Do, do ano passado. Então, assim, eles estavam atrapalhados, o pé de Louie saiu da Williams, né? Então ele está, a gente estava, assim, com uma expectativa, a gente sabe que a Williams está com com problemas financeiros, então a gente estava pensando em como, como seria. E aí você olha é, a comparação do pessoal, quem melhorou mais e quem melhorou menos. Quem perdeu, na verdade, do ano passado para esse ano. De 2019 para 2020, a Racing Point ganhou 0.921 em tempo, né? É segundos? É milésimos? Décimos? Décimos, nove décimos. Nove décimos, verdade. Gente, eu sempre tive um problema com esse, com esse formato de tempo da Fórmula 1, sempre... <risos> e quando tinha prova de física na faculdade, que eles colocavam esses tempinhos quebrados, eu queria morrer. Aí, o que eu fazia? Eu escrevia o tempo e não colocava unidade. Aí, o professor ficava puto, porque ele falava, meu, que preguiçado. Ou então, eu colocava um M, X segue, ponto, X, é, X sei lá, 921 dois, décimo, sabe? Só pra ele não me xingar muito, né? E tinha professor que tirava ponto por causa disso, né? Mas eu tive sorte de não pegar esse professor. Mas voltando. E aí, a Williams ganhou sete décimos, melhorou 0.737 é, e assim, eles compararam a com a tá? A Renault ganhou 4 décimos, McLaren também. Renault, por incrível que pareça, chegou a quase 5 décimos, enquanto a McLaren ficou ali nos médios. A é, Alfa Tauri ganhou 3 décimos e a Mercedes também. Qual que é a coisa? Eu achei que a, a Alfa Tauri tava bem apagada, bem apagada mesmo nos, nos treinos, que foi uma coisa até que eu pensei, caraca cadê a STR, né? Eterna, uma vez STR, sempre STR. Ficou bem apagada e aí eu, a gente, claro, voltou as atenções para quem também piorou. Que foi a, a Red Bull, não chegou a perder nem é, um décimo, mas perdeu ali alguns centésimos de segundo ali. A Haas, seis décimos. A Ferrari, nove décimos. E a Alfa Romeo perdeu, nossa, aqui perdeu 1.119. Então, já tipo, já não é mais nem décimo. Já é segundo mesmo. E aí, a gente... Chega naquele momento, né, que você fica meio perdidão, assim, de... Você fala, caraca, tipo, ano passado a Alfa Romeo tava num, numa condição muito melhor chegou a ficar em quarto no, no campeonato de construtores por um bom tempo então a gente fica meio sem entender aí o que, que aconteceu com as equipes aí principalmente as de motor Ferrari que decresceram muito do ano passado para esse ano é,
1: em especial a, a Alfa Romeo mesmo né a gente, se a gente lembrar o hype da pré-temporada do ano passado a Alfa Romeo ela era vista como uma possível quarta força a gente via um hype todo ao redor da equipe lógico que ela não entrou como quarta força e depois foi caindo mas mesmo assim o Russell vai chegar no Russell depois se classificou à frente das duas Alfas no Qualy então isso mostra como as equipes de motor Ferrari a Ferrari a Ferrari B que é a Alfa Romeo e a Ferrari Americana que é a Haas caíram muito de performance e vem toda a polêmica para a questão do motor da Ferrari que foi investigado pela FIA no final do ano passado não foi divulgado o que aconteceu não foi divulgado quais os problemas mas mesmo assim foi punido e aí chegam esse ano as três equipes têm uma queda vertiginosa e a Ferrari principalmente tendo problemas em retas aquelas novas notas que a Fórmula 1 tem em gráficos o Sebastian Vettel estava em 17º em retas então isso mostra como o problema da Ferrari além de todo o problema aerodinâmico que já foi divulgado o próprio motor também sofreu ali uma queda de performance, né, e ao mesmo tempo, também a polêmica da Racing Point que subiu, e a Renault, ela deu o ar da graça nos treinos, mas quando virou corrida, a Renault também se apagou lógico, o Ricardo teve problema de motor logo no começo mas o próprio Ocon apareceu bem pouco ainda pontuou, mas ainda apareceu bem pouco na corrida, então a Renault, acho que perdeu um pouquinho o ritmo de corrida no domingo
0: é achei nem que foi uma questão de ritmo de corrida eu acho que foi ali, eles se perderam no que, no que ia fazer e aí o Ricardo quebrou aí o Ocon foi meio se arrastando eu não entendi muito bem o que aconteceu ali na, na Renault com relação dos treinos pra corrida, eu senti que eles decresceram, porque até no classificatório o Ricardo sa saía em décimo então eu não entendi muito bem ali o que, que rolou pra performance da Renault ficar dessa forma, né? E aí a gente entra no, num assunto assim do, do classificatório, né? Que foi um class escatório meio foi bem emocionante até porque a gente teve a Williams, que não largou de último, né? Que foi o Russell. A gente teve uma performance muito ruim da Alfa Romeo e da Haas. Então, a gente sentiu que, que tava meio bagunçado. Mas o que foi mais surpreendente foi uma performance ruim da Ferrari. E uma performance muito boa da McLaren. Porque o Lando Norris é, já ia sair de, em quarto lugar, né? Ele terminou o classificatório atrás do Verstappen. E, assim... Além do, do Lando Norris, também as Force India, que, as, Force India as Racing Point, <risos> que fizeram bons tempos e bons treinos. E olha que eles estavam com um problema ali de lubrificação do motor, que o Pérez estava soltando óleo pela... parecia um Opala que sai sai nas corridas da Oldstock, deixando uma pista toda cheia de óleo
1: é, agora parece que a tendência da temporada passada não vai ser repetida nessa, a gente vai ver o Pérez nas corridas ele não vai ficar apagado agora a gente vai realmente conseguir ver o mexicano performar mas sim foi um quali que com qualquer primeiro quali do ano ele nos dá muitas respostas que a gente não tinha então, por exemplo a, a, o, P, o P4 do Norris foi surpreendente porque a gente esperava que a Racing Point fosse a equipe que fosse saltar e também a má performance da Ferrari também foi bem surpreendente ver o Vettel ficando no Q1 e o, o Leclerc tendo que se, em, se arrastar para conseguir chegar o Q3, o, perdão, o Vettel ficando no Q2 e o Leclerc tendo que se arrastar para conseguir chegar no Q3, então foram, foram realmente respostas que a gente não tinha. E vale o destaque pro nosso querido engenheiro do Bottas, que foi um cara que ele tem uma paz espiritual e, e uma calma, porque o Bottas ele sai da pista, vai fazer um rally o engenheiro entra e fala tá, tudo bem, Bottas? E o Bottas começa a fazer piada e rodar, ele tá na brita. É o
0: James, é o Valtteri James.
1: Não, não. O, o, James, ele entra, o James, ele entra em situações esporádicas. Tipo agora, quando ele deram um problema no câmbio. É um outro, outro cara.
0: Ah, é um outro? Eles têm a voz tão parecida. É, é tudo robô. São todos
1: robozinhos. E ele, <risos> ca, o cara foi realmente robótico, mas muito calmo. Então, uma pole do Bottas que surpreende, assim como na Austrália, mas foi um qual legal e que foi bem diferente pra gente.
0: É, foi, foi um classificatório bem legal, com uma dobradinha aí da Mercedes, né? E aí teve a, conf, uma, a primeira confusão do, do final de semana, né? Que o Hamilton... Ele tava para largar em P3 E aí ontem teve uma Uma confusão que a gente vai falar mais para frente Nas aerotretas, e ele foi punido E aí o Lando largou de P3 E o Hamilton largou de P5, né Acho que perdeu duas posições uhum. Então assim, o, o classificatório Tava definido, mas não tava E chegou a ser investigado ontem mas não tinha dado em nada. E aí hoje foi recorrido e aí acabou dando essa penalização para o Hamilton. Na verdade, o Hamilton e o, os comissários eles não andam muito em sintonia, né?
1: <risos> não mesmo. O Hamilton tomou punição no qual e depois tomou punição na corrida também. Então ele já entrou no ano tomando duas punições aí. Realmente não, não começou bem a relação com os comissários da Fórmula 1, não.
0: Ah, com certeza. E, em compensação, o Norris, só lucros, né? Ele largou de P3, né? Ele já tinha feito um, um baita de um classificatório. Tanto ele quanto o Sainz, o Sainz também tinha ido bem. E aí, conquistou o primeiro pódio da carreira, que foi, assim, a emoção mais alta, acho que, do fim de semana. Foi o primeiro pódio ondulando, né?
1: É, parece que o segredo pra, pra McLaren conseguir um pódio é o Hamilton estragar a corrida do álbum. Porque no GP é? Brasil, <risos> nesse GP Verdade. aconteceu... As duas McLaren chegaram em quarto, o Hamilton foi punido nas duas vezes e uma McLaren subiu para o pódio nas duas vezes. Mas um pódio hiper merecido do Norris, ele fez uma corrida incrível. Ele na largada foi para cima do, do Verstappen, depois ele começou a cair um pouco e a gente falou, bom, essa é a performance da McLaren que a gente espera. Mas ele conseguiu driblar os problemas, driblar quem foi saindo da corrida. Foi uma corrida muito atribulada, ele manteve o ritmo. No final ele conseguiu cortar a diferença para Menos de 5 segundos, que era fundamental para ele conseguir o pódio, evidentemente. E rendeu aí uma atualização no nosso querido troféu Nico Huckenberg. O que, que é o troféu Nico Huckenberg? É o troféu dos pilotos que não tem pódio no grid atual. Esse troféu agora ele é composto apenas por um quarto do grid. Só temos Nicola Latifi, obviamente. George Rush, Russell, Antonio Giovanazzi, Esteban Ocon... E Alexander Albon sem pódios, porque o resto da galera em algum momento da história conseguiu. As equipes da ponta nem se fala, o Ricardo que tá na Renault também, o Kimi também não se fala, o Stroll achou aquele pódio na Europa, o Pérez acha pódio toda hora, o Magnussen estreou com pódio pela McLaren, era um momento bizarro.
0: Acho que foi o melhor momento da carreira do Magnussen, né? Mas esse tipo de foi. coisa a gente não comenta.
1: Foi. Mas, cara, muito legal ver o, o, o Norris, muito legal ver a vibração da McLaren. A, a McLaren vibrando, ela é muito humana.
0: Inclusive tem um vídeo de um react do pódio, que eles estão vendo as últimas voltas e aí o Lando fez, ele fez a volta mais rápida, ele ganhou um ponto a mais por volta mais rápida. Sim. E, e aí é, é bem engraçado porque você tá vendo o react, aí do lado colocaram um relógio assim, aí tá a diferença do Hamilton pro Lando. Aí tá cinco 5.2 alguma coisa 5.01, aí já cai tipo, é, 5.01, aí já cai pra 4, 5, 9 alguma coisa e aí todo mundo já começa a tipo, ficar feliz, mas todo mundo fica atento, né, tipo, eles comemoram, mas não comemora todo mundo já levanta. Na hora que, <risos> que ele ganha a bandeirada, que ele sobe pra terceiro na, naquele muralzinho do, da transmissão meu, todo mundo começa a se abraçar esquece o protocolo, o corona não existe todo mundo começa a se abraçar, se agarrar pular. <risos> aí eu fico, e eu só aqui pensando, só o Corona, só observando. Embora todo mundo fez teste, né? A Mariana Becker falou que foi gasto mais de 200 mil euros em teste. Porque o teste é caro, custa 55 euros cada teste. E, assim, foram feitos 2 mil testes, porque tem 2 mil pessoas lá no, no paddock. E aí ela tava falando que foi gasto mais de 200 mil euros em testes, tem noção?
1: É muito teste, mas realmente foi um protocolo... Era o que a gente tava falando em todos os episódios de Especial Fim de Mundo, que inclusive, mesmo que o mundo esteja voltando a não acabar agora, eu recomendo. A gente sempre falou que se tinha uma categoria que poderia fazer um protocolo rígido que funcionasse, era a Fórmula 1. Porque é uma categoria que pode gastar 200 mil em teste conseguir testar todo mundo e deixar todo mundo ali fechadinho, bonitinho. Então, foi legal ver tudo sendo bem feito, o pódio novo. O negócio que eu gostei muito é aquela mesinha que levam para quem tá no pódio com tudo arrumadinho, com tudo bonitinho. Então, foi um exemplo mesmo de protocolo, de cuidado no paddock, de cuidado durante a corrida, de cuidado com o piloto, tanto da Fórmula 1 como da 2, da 3, de todo mundo que tava participando. Então, realmente, só elogios aí para a e para os protocolos que colocaram.
0: Com certeza, Então, de parabéns por realizar uma corrida com tanta segurança. Mas é aquilo, né? Não esperava menos da categoria de automobilismo mais rica do mundo, né? Então, assim, os caras <risos> têm grana para investir nisso. E, assim, meu, vamos gastar 200 mil euros? vamos gastar 200 mil euros para testar todo mundo entendeu, é mais ou menos por aí rica né gente, eu sou rica, a Fórmula 1 ela é rica, então ela pode fazer o que ela quiser com o dinheiro dela <risos> mas eu fico muito feliz que a gente tá tendo uma volta né, claro que muito se fala sobre aquela expressão que a gente já não aguenta mais ouvir que é o novo normal mas eu sinto que eles estão bem alinhados quanto a isso né e isso me faz ter muito orgulho também da, da categoria, é, a corrida de hoje ela foi bem peculiar porque ela começou um pouco morda né, tipo ah, não teve confusão na largada, aquela coisa meio nada a ver. E aí, de repente, começou, um quebra, outro bate, outro, outro perde a roda e aquela loucura, aquela coisa que até eu ia comentar sobre isso, que eu tô, no começo do ano, eu bem burguesa safada, fui lá e fiz aquele premium account do aplicativo da Fórmula 1 eles fizeram uma promoção, quando entrou a quarentena de 30 dias grátis, e aí naquele 30 dias grátis, eu ganhei um desconto para continuar assinando, gente foi a melhor decisão que eu tomei na vida, vocês não têm noção de como é, é assistir a corrida com aquele negócio, só que isso vicia porque você tem como comparar os pilotos, você você tem como ver o tempo, rádio você escuta todos os rádios, tipo, todos os rádios não né, muito mais rádios do que tem na própria transmissão, então assim é, é um aplicativo muito legal, é um dinheiro bem gasto, quem tiver condições dá uma olhada porque é muito legal e aí eu vi que a, o, o Ocon, ele não tava reclamando ele pouco falou durante a corrida, mas assim, ele tava lutando com a Renault ali e lembrando que o Ocon ficou um ano vendo todo mundo brincar da janela né, ele tava na janela de casa vendo os amigos dele andar e ele não podia andar andar, né? Ele tava sem, sem vaga. Então, assim, foi uma superação para ele também chegar a terminar essa corrida, né? Porque podia ter acontecido N coisas e ele conseguiu manter o carro ali e chegou a pontuar, né?
1: Largou em P14, se eu não me engano, conseguiu chegar em P9 e fez uma corrida igual a do Gasly, quando para chegar pra falar do Gasly também, que foram dois pilotos que eles não apareceram na transmissão, mas foi bom, porque eles conseguiram fazer a corrida deles escapar. Foram um dos poucos que não foram afetados por nada que aconteceu nos arredores deles. E ele teve que meio que carregar a Renault, porque o Ricardo ficou Ficou pelo caminho com problemas mecânicos e o Ocon teve que assumir a responsabilidade. Então foi uma boa corrida discreta do, do Ocon. Aquela coisa, não apareceu, mas bom não ter aparecido. Igual o Bandeirinha e Goleiro. Se você não sabe o nome, tá tranquilo. Ele não apareceu, tá, tá de boa.
0: Pelo menos isso, né? O Gasly também, ele, assim, sumiu, mas estava consistente. Então aquele questionamento sobre a, a Alpha Tauri, Tauri durante os treinos livres ficou um pouco... Mais claro, mas ainda assim não parece muito com a STR que deixou a gente ano passado, né? Que inclusive colocou o Gasly no pódio no Brasil, né? Foi uma corrida tão maluca quanto essa.
1: Sim, os dois carros fizeram ficaram no Qualy em 12 e 13, ficaram ali no Q2. Não, não tiveram um vexame, mas mesmo assim não, ninguém chegou ao Q3, então teve um passinho para trás, talvez, ali da Alphataro nesse meio do caminho, mas ao mesmo tempo foi um carro que pelo menos estava parecendo confiável no, no meio da prova, que via de se ouvir se isso ia me dar um tapa na cara. <risos> Mas o Gasly concordaria comigo Então pelo menos isso E é um carro lindo
0: Sabe aquela página Minutos antes da merda acontecer? Isso. É quase isso, entendeu?
1: Isso, exatamente.
0: <risos> Ai, gente, foi engraçado. E a gente tem também dois pontos que é, são muito importantes. A gente comentou sobre as Williams. Cara, o Russell superou as, as Alfa Romeo no classificatório. E na corrida, o Russell vinha bem. Porque, assim, é aquela coisa. Às vezes, você tem que aproveitar a tempestade perfeita. Se o Russell não tivesse quebrado, eu acho que ele terminaria ali na pontuação, gente. Juro pra vocês, porque ele tava muito, assim... Ele tava com, com sede fugindo da, das catástrofes, né? Porque também as bombas que estavam estourando ali no meio do grid tava tudo perto, né? Então ele desviava de um, desviava de outro. Parecia aquele gif que tem um, um boneco, não sei o que é aquilo, gente, que ele sai correndo e vão vindo várias explosões atrás dele.
1: Sim. Essa corrida me lembrou muito o GP da Austrália de 2015, se eu não me engano, que ele já começou tão errado que de 20 carros, 15 largaram. A Marúcia não chegou, o Bottas teve dor nas costas, alguém passou mal e o que via é estourou antes da, antes da largada. Já largaram só 15 e terminaram 11 também.
0: É aquela corrida que já começa errada, né? É,
1: e chegaram só 11. Então, existem corridas, as primeiras corridas do ano que a galera ainda tá acertando com fiabilidade, a galera ainda tá sabendo até onde pode chegar ou não. E hoje foi um exemplo disso, né? A gente tá acostumado com a Áustria no meio do calendário, mas tem que lembrar que é a primeira corrida do ano, primeira vez que esses carros correm uma... uma, uma... E é um
0: traçado de alta lá também. Sim,
1: é a primeira vez que os carros correm uma quantidade razoável de voltas em ritmo de de prova. Então, normal que alguns é normal que alguns carros tenham problemas. Não todos, né? Aí já complica um pouco.
0: É, e quem aproveitou bem essa tempestade perfeita foi o Leclerc, né? Porque a Ferrari tava ali arrastando uma jabiraca, uma draga incrível. E o Leclerc foi ali, só cozinhando no banho-maria. Passa um, encosta no outro, dá um espacinho pra outro. Foi quebrando o povo e ele foi indo, remando, remando, remando. Então, quando eu vi o Leclerc no, em segundo, eu falei, cara, tem gente que tem sorte, né? Porque era o na verdade era para ser botas, Hamilton e Albon E aí foi quando quando tava nesse cenário que eu pensei que ia meter o Valtteri e James <risos> e aí não rolou, né? Mas assim foi. O, o bagulho foi louco. O bagulho foi louco.
1: É, aqui vale o destaque de um tweet do F1 da Depressão que ele falou: a Ferrari no pódio soa como aquele aluno que passou o semestre inteiro no boteco e recebeu dois pontos de média do professor Gente Boa pra passar. Foi isso. Uhum. A, a Ferrari passou o final de semana se ferrando, e o Leclerc terminou a corrida, o engenheiro chegou. Leclerc, o RP2, e o RP2 go to the grid. E o Leclerc olhou e falou: Ué, P2? <risos>
0: Não, pior, você falou desse, é, o, é aquele professor gente boa que arredonda 5 para 7, né? Nunca tive um desse. Não quer corrigir
1: segunda chamada? Fala, mano, vai.
0: Nossa, eu nunca tive um desse. Os meus eram do tipo que é, 5.60 era 5,5, não era seis. Que 6. Que 6.25 era 6, não era 6,5. Então, cara, era difícil ali o negócio. Eu suei ali. Saudades da faculdade, gente. Eu nunca te senti tanta saudade da faculdade, igual nessa pandemia. Na verdade, esse ano eu pretendia começar Após, né? Mas é, é, até foi falado no, no Girls Like Racing um negócio, né? O Max foi para a Áustria para correr, mas o carro não foi. <risos> Ele não estava afim. Essa é a verdade. Foi mais ou menos isso. Então, essa, essa quarentena, eu, é, 2020 foi assim com a minha pós. Eu entrei 2020, vou fazer uma pós. 2020 virou para mim, eu acho que você não vai. <risos> Alex Albon, veja bem o Albon vinha fazendo uma corrida consistente, não só consistente como assim, quando o Verstappen abandonou, o Albon tava ali no pelotão intermediário, meio perdido no rolê e aí quando chamaram o Albon Verstappen abandonou, não sei o quê. cara eu não consegui acompanhar como ele brotou em P3, eu falei amado, até pensei né, falei Vou, olhar, vou ver essa corrida de novo, porque eu acho que eu dei uma pescada aqui, aconteceu alguma coisa, mas não ele foi subindo até que chegou ali mas ele não fez ultrapassagens ó, oh, nossa, ele tipo foi se colocando nos lugares certos e aproveitando algumas coisas que aconteceram ali na frente dele pra passar, então ele foi consistente até o momento que ele quis atacar o Hamilton e aí a gente chega num momento crucial ali, que eu acho que tudo bem, Hamilton foi penalizado por isso é, o Hamilton realmente você olhando a batida de cima Parece mesmo que o Hamilton espremeu ele ali Que não deixou espaço Mas eu acho que foi coisa de corrida Porque o, o álbum, ele podia ter esperado a próxima curva pra passar Mas acho que ele foi com tanta sede Que ele não, não analisou bem o espaço, sabe? Tipo, cabe meu carro aqui? Ele não olhou isso Ele foi indo e aí foi, né? E é engraçado porque no aplicativo é, Ele é adiantado, né? Então, ele tava em terceiro e começou tum, 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 tum Até lá embaixo Mas que merda que aconteceu aqui? Aí, quando eu pensei nisso Eu olhei pra TV Aí ele... Rodou, aí eu falei: putz, que merda. Então, assim, eu também me controlei um pouco com o Twitter, porque senão ia ficar dando vários spoilers da corrida e isso é muito chato.
1: <risos> é, mas a análise é essa mesmo, assim. Eu, eu, você olhando o on-board do Hamilton, ele não muda o traçado. Ele não joga o carro no álbum. E o álbum, ao mesmo tempo, ele tinha um, um pneu que era duas vezes mais rápido que o do Hamilton, um pneu macio em relação ao pneu duro do Hamilton. Ele tava vindo em uma relargada que tava botando ele com muito momentum pra chegar pra cima do Hamilton e do Bottas, então ele tava com sede. Mas foi afobado. E isso não quer dizer, a gente não tá falando que foi culpa do álbum ou culpa do Hamilton. Foi um incidente de corrida. O álbum foi pra cima com Muita sede ao pote. O Hamilton não vai abrir um tapete vermelho pro álbum passar. Ele não vai sair do traçado dele que ele defendeu totalmente dentro das regras. E os dois bateram. Eu achei a punição um pouquinho forte, mas foi o que o, o Jonathan e o Júlio falaram. Se puniram o Canadá ano passado, iam punir 5 segundos aqui também. Não concordo necessariamente com a punição, mas entendo onde eles foram. E para mim foi lance de corrida. O Hamilton até se desculpou, o que foi legítimo, mas... Pro lance de corrida, na minha opinião, também.
0: É que assim, é, é, eu, eu penso... Esse ano eu tive a experiência de estar como comissária da... Comissária, não. Eu tava como fiscal, né? Das mil milhas do Brasil. E, cara, quando você tá ali do outro lado, o negócio é um pouco diferente. Porque quando você começa a olhar aquele contexto ali todo, você, come... você analisa... Primeiro, né? o Hamilton tava no traçado dele, o álbum enfiou o carro, beleza. Só que assim, essa questão do lance de corrida. O que é um lance de corrida? Eu acho que a, a gente... Isso não é bem definido, isso daí é igual a impedimento. Tava impedido? Não tava impedido. Tava impedido? Não tava impedido. É igualzinho. Você não sabe direito ali quais os critérios os comissários usam. E às vezes, é, pode ser que eles julguem pra penalizar, não sei, estou falando uma perspectiva totalmente rasa, é, de, baseada em PN, que indica que parece que eles analisam a consequência do que aconteceu. Se o álbum tivesse, tipo, sei lá, dado uma volta na grama, mas ficado em quinto, sexto, eu acho que não seria a mesma punição como foi o caso dele ter rodado e caído pra último, entendeu? Então acho que eles medem um pouquinho a, a consequência da coisa toda. E também a reincidência. Porque a gente teve a GP do Brasil, penúltima Corrida do ano, e aí, a primeira corrida do ano de 2020, caramba, de novo, tipo, né? Então, acho que foi essa questão aí.
1: Tem outro ponto, rapidinho: tem outro ponto nessa história do GP Brasil também, porque muita gente criticou a Fórmula 1, pela punição do Hamilton ter demorado naquela corrida e o pódio do Saiz não ter acontecido.
0: É, foi uma palhaçada.
1: Então, <risos> dessa vez, eles quiseram fazer a punição logo para garantir, garantir que o pódio seria feito da forma correta. Tem essa influência também, claro.
0: Ah, claro, lógico que tem. Você decide ali, você tem que... E, e, cara, eu imagino como deve ser você decidir um negócio que envolve dinheiro, envolve política, envolve resultado, envolve muitas coisas naquele lance. Então eu imagino que deve ser bem complicado e bem difícil tomar essa decisão. Eu, assim, tiro meu chapéu para os comissários, porque não sei se eu teria a mesma, a mesma convicção e a mesma... A gente usa uma expressão muito em inglês na minha família. Eu não sei se eu teria o mesmo punch para aguentar a, a, a pancada que ia vir de volta do pessoal Ah, mas is... não, 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 não. O Toto Wolff deve estar na sala lá até agora reclamando, entendeu? Então, cara, difícil, complicado Pessoas difíceis, quatro planetas Retrógrados, entendeu? Muita coisa
1: Duplo dinâmica onde um argumento Junta direito, astrologia e automobilismo
0: É, é Eu sou muito a louca dos signos, gente eu, eu sempre fui, e assim, depois que comecei a conviver Com a, com a Michele é, Com a Michele Bragantini, cara, a gente é muito Louca dos mapas astral, e eu falei, cara Esse ano tá bizarro, né? E aí começou A ficar mais bizarro ainda, quando No final de junho, começo de julho Falei, meu, qual que é o planeta que tá retrógrado? porque eu sei que Mercúrio retrógrado ele tem uma influência muito grande sobre eletrônicos e comunicação. Cara, o que deu de pau no meu computador, celular, um monte de coisa dos outros, então, difícil. E, né, dentro desses planetas retrógrados dessa turma toda, ainda tem mais três planetas retrógrados que eu nem sei quem são, mas estão causando muito na vida dos amiguinhos, né? Então, <risos> a gente, a gente, a, a Fórmula 1 não é imune aos poderes da astrologia, dos astros. Né? E voltando à confusão, a gente tem uma novidade. Por incrível que pareça, é a primeira vez que o Pérez aparece nesse podcast, acho em muito tempo, que ele não estava fazendo uma merda. E falo isso porque o Pérez fez uma boa corrida soltando óleo pra caramba, acho que tava na volta 4 ou 5, tem um rádio no aplicativo do Leclerc que ele fala assim a Racing Point, porque ele não sabe quem tá na frente, né? Tá soltando muito óleo e tá uma nuvem de, de óleo aqui em cima de mim porque o Leclerc começou a corrida atrás dele. Então, cara, a Mercedes Rosa, como o pessoal comentou no Twitter, tava causando ali na vida da Ferrari também, hein? Então esse ano a Ferrari tá brigando com a Red Bull, com, as, a, com a Mercedes Rosa, com mm a McLaren, que até piadas à parte o Valézio falou e é verdade. A McLaren está no pódio, fico muito feliz, principalmente se ela estiver atrás da Ferrari.
1: <risos> Não, a Ferrari teve um momento da prova que ela teve que fazer blefe no pit stop pra enganar a Racing Point e AlphaTauri. Isso mostra como a situação da Ferrari está um pouco delicada esse ano. Mas realmente a performance da Racing Point foi muito boa, apesar das nuvens de óleo, porque na próxima vez que tiver que trocar de papa, a, o Vaticano vai patrocinar a Racing Point para ter a nuvem a, a fumaça branca para anunciar o Abemos Papa, porque estavam as duas. Teve uma, uma uma imagem dos carros descendo o morro uma vez, e tava o Pérez e o Stroll soltando fumaça, foram dois carros que tiveram uma boa performance, o Pérez, ele tava parecendo muito que ia ter um pódio característico dele, de brotar ali em terceiro, é, no final da prova, acabou que foi superado pelo Norris, teve briga com o Sainz, e não conseguiu extrair esse pódio, mas enquanto isso, o Stroll não conseguiu imprimir tanta performance, ele tinha problemas de performance no quali chegou na corrida, ele abandonou o estilo tô passando mal, dor de barriga, peraí que meu pai me chamou, tenho que voltar pra casa, ele só entrou na garagem, a galera apontou ele dentro ali ele já estacionou. Então a Racing Point tem performance pra dar, tem como entrar em ritmo de corrida bom, mas resta aí ter uma corrida sem problemas e sem, é, e sem intercorrências. Nesse GP, a McLaren assumiu ali o, o, os rebotes que vieram dos problemas na ponta.
0: É, inclusive esse problema do óleo não foi só hoje, né? Eles estão com esse problema desde sexta-feira. Sexta-feira chegaram a parar o carro do Pérez por causa disso, eles estavam com esse problema hidráulico aí. Então, assim... Eles seguiram sem esse problema, e aí foi levantada uma questão, né, se com problema eles estavam com aquela performance, rapaz, Bull se segure, porque o negócio vai vir, o chumbo vem forte da, da Racing Point, hein. E o Stroll também, ele tava dando várias, ele teve uma performance esse fim de semana muito surpreendente, porque ele tava tendo performance nos treinos superiores, inclusive ao Pérez. O que me deixou bem surpresa, porque eu falei, caramba, o Stroll que todo mundo falava, ele vinha muito apagado, né? A Racing Point vinha apagada desde que deixou de ser, desde que o Ocon saiu, né? E foi comprada pelo Laurence Stroll. Mas, assim, ele tava apresentando bom, bons resultados. para vocês verem, ó, no no primeiro treino, o Stroll terminou em 11, primeiro, tava marromeno, mas ele chegou a ficar em terceiro e quarto. É, lembrando que o primeiro treino foi aquela palhaçada de sai, não sai, tá chovendo, não tá, tá pista molhada, mas mais ou menos, olha chuva, é mentira, foi aquela palhaçada. No segundo treino, ele já tava em sétimo. No terceiro, em oitavo, deu uma caidinha. No classificatório, em nono, ou seja, ele se manteve ali entre os dez o tempo todo. E na corrida, depois de 500 mil incidentes, ele acabou não terminando porque o carro dele deu deu problema. Aliás, a gente teve uma turma que não terminou a corrida, né? E falando sobre o último e para mim o ponto mais alto da corrida, sou puxa saco mesmo, vocês que me julguem, hoje no pódio a gente teve a engenheira da unidade de potência do Bottas para receber o troféu. E eu acho muito bom que assim, a, a Ferrari começou, a Ferrari, a Fórmula 1 começou um movimento chamado We Race As One e eles Nesse movimento, eles estão buscando mais diversidade, igualdade, posições. Então, você vê uma mulher recebendo o troféu no pódio na primeira corrida do ano, cara, é sensacional, sabe? Então, pra gente que é mulher, como é bom se sentir representado. Então, eu entendo muito bem quando a gente fala de representatividade, eu consigo enxergar como se sentem as pessoas pretas fãs do Hamilton, de ver um preto ali em primeiro lugar, de ver um preto ali liderando, de ver uma equipe que mudou o carro de cor pela causa deles, então assim eu vejo a Fórmula 1 numa, numa evolução muito grande na questão de representatividade, igualdade a gente pode esperar aí boas coisas, eu espero que não, não seja uma coisa assim, que fique agora, que está, entre aspas, na hype mas que dure e que eles consigam Realmente o Hamilton vai trabalhar nisso, num programa para inclusão de pessoas, é, não só pessoas pretas, mas pessoas é, de mais diversas nacionalidades, é, mulheres até deficientes. Ele chegou a comentar alguma coisa sobre isso. Então vamos esperar aí boas mudanças. E os ventos da boa mudança vieram pós-Covid. Então eu fico feliz que nem tudo foi perdido com esse, com esse vírus, né?
1: E a própria Mercedes ela, ela carregou essa bandeira mais do que as outras equipes mesmo, né? Não só a pintura do carro, como também. No próprio anúncio da pintura, eles falaram... Eles mostraram dados que precisam de, de coragem até para você falar dessa forma, dessas coisas. Eles falaram assim, a gente mudou a pintura do carro, a gente apoia tudo isso, a gente apoia a mudança, mas ao mesmo tempo, só X% das pessoas aqui é, não são brancas. Só X% são mulheres. Então eles mostraram que eles mesmos estão errados eles falaram, olha, a gente quer mudança, a gente sabe que a gente tá errado e a gente quer mudar isso então, como o, o primeiro passo para muita mudança é a aceitação do problema eu acho que a Mercedes começou dando um, um belo passo aí para conseguir começar a corrigir esse problema.
0: Palmas para as Mercedes, palmas
1: palmas, palmas, palmas
0: <risos> Cadê o Anderson a sonorizar isso aqui? <risos> <risos> e agora a gente chega na nossa parte favorita do, do podcast o nosso quadro querido Vamos Falar normal de quem? Que saudade que eu tava, não é mesmo? <risos> E a nossa primeira crítica é pro micróbio mais fiada puta que a gente já viu na face da Terra, que é esse Covid-19. Gente, mas que bactéria do caramba. A gente tá com esse vírus do caramba. Todo mundo teve que ser testado. Eu não sei se vocês viram o vídeo do Pérez fazendo o teste. É hilário. Ele faz uma cara horrível pra fazer o teste Covid, porque, meu, pra quem não sabe, enfia um cotonete no seu nariz. E não é uma narina, são nas duas. Então ele vai, enfia o cotonete lá, vai quase na sua garganta, depois enfia enfia outro no outro buraquinho do nariz. não é um
1: cotonete, é o cotonete. Né? <risos> Aquele cotonete em muitos lugares ele incomodaria. No nariz,
0: então? Nossa, nem fala. E fora a vontade <risos> de espirrar que deve dar, né, meu? Porque você tem um negócio dentro... Enfim. E aí eles também colocam na sua garganta. E não é na garganta, tipo, ah, bota a língua para fora. Não, Ele enfia lá no fundo da garganta quase pescando a comida dentro do seu estômago. <risos>
1: Sim, e vale o destaque aqui, gente, para todos os biólogos e pessoas da saúde, a gente sabe que não é um micróbio, é uma bactéria. Isso foi uma piada feita por nós, então a gente sabe que é um vírus, tá bom? Passou só o só um disclaimer aqui, tá bom? <risos>
0: Nunca se sabe quem está ouvindo, né?
1: <risos> Exato.
0: Ai, mas eu acho engraçado que, assim, isso tudo mudou muito o protocolo de tudo. Então, assim, os... É, voltamos um pouco aos primórdios do automobilismo, automobilismo raiz os pilotos estão dormindo em motorhome é, você olha o paddock, ele tá bem menos glamuroso cada um do seu quadrado não tem aquela aglomeração as entrevistas estão mais sofridas porque o jornalista tem que ficar bem longe e ter aquele microfone que tem aquele negócio enorme para chegar até o até o jornalista, até foi engraçado que hoje na hora do pódio o Button estava fazendo as entrevistas depois do pódio. E aí, ele perguntou, né? O Eris Lando... Aí, ele falou, se eu... Eu poderia... Eu queria te abraçar, se eu pudesse. Mas, infelizmente, eu não posso. Então, assim, você vê que eles mantiveram uma distância ali. Mas o Lando... Saiu do carro e pulou em cima do Zac Brown, foi muito divertido. Mas assim, é triste, é. Mas é muito bom assim ver que pelo menos alguma coisa está acontecendo, né? Embora esteja sendo gasto milhões por conta desse vírus, e a gente reza para que descubram logo a vacina, né?
1: ele pelo menos serviu para mostrar como é que a gente vive de uma forma hipernojenta. Porque a gente parou para pensar que a gente pega numa maçaneta que, foi, que passou pela mão de 20 mil pessoas em minuto e depois a gente passa a mão na boca. Agora é que a gente parar para pensar no quão nojento são as coisas no são as coisas na nossa vida, e pelo menos quando isso tudo passa passar, eu espero que uma boa parcela da população continue sendo um pouquinho mais limpinha. Talvez a gente comece a usar máscara quando tá resfriado, gripado. Talvez algumas coisas venham de positivo pra gente viver de uma forma mais saudável no, no futuro. É, eu
0: tava conversando com a Aninha Calil essa semana e com a Bia Rosenborg e nós chegamos à conclusão de que esse vírus só se espalhou porque as pessoas são porcas. É isso. Sim. É, é esse o motivo. Porque um vírus que morre com água e sabão... Olha, a gente é porco. Simples assim. Somos porcos. A gente já se conformou com isso. Porque, cara, eu nunca lavei tanto a mão, cabelo, roupa. E aí, eu fico pensando que, meu, a gente entra de sapato em casa. Eu sou a rainha de entrar de sapato em casa. Eu nunca deixo sapato lá fora. Então, é esse costume que, inclusive, quem é oriental, principalmente os japoneses, né? Não tanto o, o chinês ou o coreano, mas o japonês, ele tem muito isso de deixar o sapato... Lá de fora de casa. Uhum. E a gente não tem. A gente entra com aquele sapato nojento que passou pela rua o dia inteiro, vai saber pisou no que e a gente entra aqui em casa, pleno como se nada tivesse acontecendo. A gente não usa máscara quando tá resfriado, que também é um costume japonês que quando a pessoa tá doente, ela usa máscara pra não passar pros outros. Isso eu sei porque minha mãe tem algumas clientes que são senhoras já japonesas e todas elas elas estão doentes, elas vão de máscara em, em muitos lugares. Aqui também você vê muito no metrô pessoal assim mais velho com máscara quando tá doente é uma coisa que meu nunca foi feita nunca foi usada
1: o Japão ele tem outra outro conceito de higiene que eu acho muito interessante o vaso sanitário não é no mesmo lugar do chuveiro e da pia porque a sujeira que sai dele fica numa cabinezinha ali fechadinha só dele para você usar o banheiro você tem que atravessar o corredor para ir do outro lado ou onde quer que fique o resto do banheiro mas é higiênico faz sentido gente se você parar pra pensar, faz muito sentido.
0: Cara, eu vi uma pesquisa uma vez, assim...
1: Que medo da pesquisa.
0: É. Faz muitos anos que eu vi isso, gente. Acho que foi em 2010, 2011, mas isso me marcou pro resto da vida. Sabe aquele potinho que você deixa em cima da pia com a sua escova de dente? Aí sabe quando você faz o número 2 no banheiro e dá a descarga uhum. com a capa a aberta?
1: A Sim.
0: É. Sabia que na sua escova de dente provavelmente tem culiformes fecais?
1: Por isso que eu fecho a tampa.
0: É, e aí aquilo foi meio nojento quando eu fiquei sabendo. E eu coloco aquela... E assim, além de eu fechar a tampa, as minhas escovas sempre tem aquela capinha de plástico, sabe? Que aí eu coloco em cima Sim. pra limpar um pouco mais a minha consciência, mas eu fecho a tampa do vaso também. Porém, não é todo mundo que tem esse costume. E aí eu fiquei um pouco chocada quando eu li isso. Eu falei, cara, a pessoa tá literalmente passando bosta no dente todos os dias de manhã. É por
1: isso que faz sentido botar o vaso num lugar diferente. E é uma mudança que, ela é muito racional, né? Nada de, de reinventar a roda, mas sim. Caso você esteja construindo uma casa, coloque o vaso sanitário em outro recinto. Obrigado, a gerência.
0: <risos> Ou faz um lavabo e um chuveiro, né? Em outro lugar, sei lá. Boa. Também. Enfim, né, gente? Vamos falar de corrida, né? Chega da aula de biologia. Inclusive, abraço <risos> pro Rodrigo, né? E o Rodrigo é um amigo meu que acompanha o Dupla Aerodinâmica e ele é professor de biologia, ele é biólogo, na verdade, e agora tô fazendo licenciatura em, em biologia. E ele me fala algumas coisas também, às vezes, que eu fico meu Deus, como a gente ainda não morreu. <risos> 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 Enfim, e agora falando de corrida, vamos falar sobre Sebastian Vettel. Vettel querido, eu canso de te defender nas redes sociais, mas tá muito difícil te ajudar, amigo. Me ajuda a te ajudar, porque eis que Vettel me vem, não sei de onde e aí ele tava batalhando uma rodada pro, com ele tava batalhando uma rodada ele tava batalhando uma posição com o Sainz, o Sainz não encostou nele, não aconteceu nada e ele rodou. O Vettel rodou do nada. É, é um negócio complicado porque assim, eu vejo que ele tá tentando extrair mais do carro, que ele tá decepcionado com o carro, ele já deixou isso claro depois do classificatório, que ele falou que nunca achou que ia passar por isso, mas cara ele, ele simplesmente, assim, rodou do nada, perdeu posição, foi lá pro, pro pelotão final, nem o um intermediário. Então foi bem... Foi uma corrida traumática, assim, pro Vettel hoje. É,
1: e pra todo mundo que treta a internet pelo Vettel, defendendo ou ofendendo, agredindo ou tentando ajudar, eu garanto que todos nós estamos gastando muito mais energia com isso do que o próprio Vettel. Porque o Vettel se classificou em 11º no quali e na entrevista ele tava rindo. E aí ele saiu da corrida hoje, ele rodou, ele falou eu agradeço a Deus por ter rodado só uma vez. O Vettel, sabe aquele botãozinho? Aquele botãozinho que a gente aperta quando a gente já não liga mais. Aquele botãozinho que começa com F e termina com Oda, O Vettel já apertou aquilo grandão. Se na primeira corrida do ano ele rodou e tá rindo... Então, cara, o Vettel já largou, meu amigo. Já largou forte.
0: Então, assim, eu apoio ele. Inclusive, acho que ele não tem que ficar dando atenção pra esse tipo de crítica. Porque não leva nada. Então, acho que ele ele fez certo e vai viver a vida dele, entendeu? Até mais tarde eu lembrei de uma outra Aerotreta essa semana, mas não vou dar spoiler, não. Vocês vão esperar chegar lá. E agora a gente entra no nosso bloco do abandono! <risos> pediu pra parar? Parou! Todo mundo tocando ali, todo mundo no recuo da bateria, só esperando. É, beleza. Aí vai passando todo mundo, passou Russell, passou Ricardo, passou Verstappen, passou Stroll, passou Grosjean, passou Magnussen, só não... Aqui eu tinha colocado que o álbum passou lá também, mas o álbum não passou, não. Passou,
1: passou ele parou depois Ele não terminou a corrida não O motor dele abriu o bico Ô
0: oh, tristeza Eu tava tão focada no Norris Que eu esqueci de todo o resto Não O
1: bloquinho pediu pra parar Parou É igual um bloco Eu não sei se é em Brasília Ou em algum outro lugar do, do país Eu acho que é o, o bloco concentra Mas não sai É tipo isso Pediu pra parar Parou A galera tava na pista Falou é Acabou Vou parar aqui Começou com o Max Que foi muito flashback 2018 Aí chegou no Ricardo, que foi o flashback 2018, só que em novas cores. O inimigo agora é outro. Aí, passou pro <risos> Stroll, que foi, foi no banheiro no meio da prova. Chegou no Russell, que também parou ali estacionou. Eu achei que era uma Alpha, uma Alpha Tower, mas era uma Williams. Aí o Albon, depois de se engalfinhar com o Hamilton, também parou. O Magnussen é de outro bonde que a gente vai chegar daqui a pouco e o Grojan rodou duas vezes e tem uma hora que ele falou nah, cansei vou estacionar o carro aqui ele saiu no meio da pista ali mesmo e, e acabou por acabou ficou por isso mesmo
0: é que na verdade o Grojan já tava reclamando do carro desde os treinos livres e aí a gente também tá esquecendo de uma outra pessoa mas na verdade não foi a pessoa que abandonou a corrida primeiro o carro a abandonou porque o Raikkonen vinha ele tava lá com o carro de repente o pneu abandonou ele e foi embora tchau gente não,
1: mas esse aí é o outro a gente tem três blocos hoje a gente tem o bloco do Pediu para Parar, parou. Tem o bloco da Zebra, que foi o Raikkonen e o kivit que a Zebra tava assassina. A Roda falou, cansei dessa alfa, alfa Romeo. Eu vou embora. Tchau. <risos> E do Kvyat também, do nada, a roda de trás do Kvyat tava pra cima, assim, parece quando o dog tá com a patinha machucada e não quer pisar no chão, que ele fica levantando a pata, mesma história?
0: Não, e a gente não sabe se estourou primeiro o pneu ou se a suspensão quebrou primeiro. Porque pela imagem, a gente vê que a roda sobe, mas a suspensão também fica toda... Blá blá blá, fazendo toda, toda torta. Então a gente não sabe o que quebrou primeiro, mas a gente sabe que alguma coisa ali deu muito errado.
1: Sim, e você falou que o Grojão tava reclamando do carro, é porque a gente não sabe o quanto o carro reclamou do Grojão, mas a gente não escuta o carro, né? É,
0: <risos> tem, tem isso, né mas gente, a Haas, sabe a Haas é, tá difícil, entendeu assim, a gente se diverte com o Gunther no, no Netflix, tudo mais mas cara tá difícil. Quando não é o carro, é os pilotos, quando não é os pilotos, é o carro, entendeu? Porque, assim, é, o Fernando citou aqui na pauta o bonde da raça sem freio, mas não foi sem freio, porque o Grosjean <risos> só estava sem freio no, no treino livre, no primeiro, que ele...
1: Não, mas o Magnussen perdeu o freio na corrida, foram os dois.
0: Mas aí o Magnussen rodou.
1: Sim, mas por causa do freio. Ele, ele foi frear ali do lado do Ocon, ele freou e falou, é, ah, não tem freio.
0: Não, não, não contratei era. esse pacote. Não, o, o Grosjean foi o pedal que travou. Ele falou, gente, o meu, meu pedal de freio não funciona. Ah, gente, pô, que beleza, hein, amado? <risos> Seis horas da manhã, aqui no Brasil, sem freio. É, um, é uma, uma benção divina de Jesus, né? Não, mas na corrida foi cagada mesmo. O, fez, o Grosjean fez a groselice do dia, entendeu? E, e assim, o Magnussen até teve uma desculpa, pô. Fiquei sem freio. Qual a desculpa do Grosjean? Não tem,
1: eu sou o Grosjean. Magnucci ficou <risos> só no tô sem freio, tô sem freio é o bandido da raiz sem freio, é isso só, só, foi, só queria fazer a menção da música mesmo e pronto posso seguir minha vida já tô feliz mas realmente a situação <risos> da Haas é um pouquinho complicada mesmo não só com os pilotos como também com o equipamento pelo menos não tá aquela draga infinita que tava no passado mas, ao me mas mesmo assim não tá aquela tempo toda ainda não
0: detalhe é, a gente teve muitas quebras inclusive você falou da da Zebra Kimi e do Kiviat cara e aquele sensor da Mercedes que entra o engenheiro e fala assim então evitem a Zebra por quê? porque o sensor tá quebrado
1: e o Bottas ignorou grandão o Bottas tava usando usando toda a zebra que ele podia ainda
0: é aí daqui a pouco não e pior foi bem engraçado porque assim ele entrou falou isso falou na transmissão daqui a pouco duas dois tipo duas três voltas depois o engenheiro entra de novo aí ele fala assim por favor tentem não usar a zebra estamos com um problema sério e talvez tenhamos, tenhamos uma falha Putz, eles vão um termo muito Crítica.
1: Para crítica.
0: É, critical failure. Falei, não, rapaz, sai dessa zebra. Então, assim, a zebra do autódromo de Spielberg, Deus é mais, hein? Ajuda nós aí que tava tá os. Não,
1: e no começo eu achava que isso era para Mercedes... Para os dois pilotos só não, não trocarem posição... Porque teve uma hora que o, que o, que o engenheiro entrou no rádio do Bottas... Ele falou Mode 21... E eu lembrei daquele rádio da Red Bull lá atrás... Mode 21 com o Bottas na frente e o Hamilton atrás... Eu falei, pô, será que pediram para Bottas... Será que pediram para segurar a posição com o Bottas na frente e o Hamilton atrás? Não sei... Aí entrou o engenheiro falando do problema de, de, de câmbio num sensor... Eu falei, ah, amiguezinho... Tá querendo só que eles não briguem... Quando entrou o James... Falando, Valtteri it's James e Lewis it's James. Tá dando ruim grandão? Falei, é.
0: Acho que tá
1: dando ruim grandão. <risos>
0: Mas você viu que o pessoal só leva a sério quando é James, né? Porque Sim. quando o outro falou, todo mundo chegou lá. Ô, oh, zebra! Zebra! Todo mundo lá.
1: Não tem como levar a sério, porque o cara, quando tá tudo bem, ele fala Lewis, you are in pole position. Lewis, you are a six-time world champion. Bottas, you won the race. Porra, tenha emoção na sua voz, por favor.
0: Mas quando teve a questão do do Hamilton, que nem ele falou da, da história do, do 21, até o pessoal tá, até o pessoal comentou no Twitter, nossa, a Mercedes também tá usando 21, eu falei só se eles estavam jogando baralho, e aí estavam jogando 21. 21, bati, ops desculpa, rádio. Foi mal, sorry. Tipo, porque, assim, eles já estavam num, num controle, assim. E o Hamilton chegou a falar uma hora no rádio. Essa foi maravilhosa. É, eu tô usando menos zebra do que ele. Você achou o quê, meu filho? Que eu mandava ele... Pra, ele... Deixar você passar?
1: Irmão mais novo, aliás, apontando pro irmão mais velho. Ele comeu mais biscoito que eu.
0: Ah! Eu fiquei assim, amado. Onde você pensa que você vai, né? Porque o, o Bottas, assim, desde o começo da corrida, meu, ele zolou lá na frente a Deus. Só conseguiram juntar ele de novo porque teve 575 safety car. Tanto que o cara do safety car nem almoçou. De tanto que ele teve que sair com o safety car que ele não esperava, né? Então, complicou a o lado deles lá.
1: Não, se você olhar no campeonato de pilotos, o, o outro safety car tá na frente do Verstappen, tá na frente do Ricardo, ele deu mais voltas que eles. O, o Verländer tá lá em 15º, 14 certeza.
0: Se fosse na Indy, na Indy tem ponto, por tempo que você ficou na, na frente. Quem ia ganhar é seu safety car, com certeza esse ponto. Quem fica mais tempo na, na primeira <risos> posição, ainda que não ganhe.
1: E vale, e vale o destaque, o Jeffone falou sobre isso na transmissão. As extrações de carro ficaram mais lentas, sim, mas porque a gente tem menos gente trabalhando, então... Safety Car, que geralmente duraria uma, duas voltas, ele pode acabar durando quatro ou cinco, porque você não tem a mesma quantidade de tratores na pista. Você tem menos tratores, você tem menos funcionários por causa do micróbio, que a gente sabe que não é micróbio, mas por causa do micróbio.
0: <risos> é, e aí a gente começa também a olhar a questão de que a gente estava na casa da Red Bull e o câmbio quebrou em casa, né? O câmbio do Verstappen quebrou em casa. Então é aquilo, né? A gente volta sempre a mesma coisa. Primeira corrida, problema de confiabilidade no carro. O carro do, do Verstappen tava bom, né? Embora ele tenha feito uma cagadinha aí nos treinos livres, que ele deu uma rodada lá que ninguém entendeu. Mas assim... E o carro quebrou do nada. Do nada ele virou assim, não consigo trocar a marcha. Ele falou isso na, no, no rádio, até o pessoal da transmissão comentou. Eu falei, caraca, velho. E agora? Porque eu sei que, ó, eu tenho um conhecimento de um Fórmula V, que é um carro bem mais simples, com uma mecânica muito mais simples, não é borboleta, não é nada. Mas quando trava uma marcha, rapaz, é tenso dominar o bichinho. Então imagina, imagina você fazer isso num Fórmula 1, que é um carro monstruoso, e que ontem a Mercedes postou um, um negocinho que uma das velocidades mais baixas que chega é tipo 180.
1: E você não consegue pular marcha, né? Ele é, ele é borboleta, você não consegue...
0: É engraçado porque eu tava prestando atenção, eu nunca parado pra prestar atenção nisso, né? Eu tava prestando atenção durante o tempo livre que você escuta direitinho eles reduzindo e, e aumentando a marcha, tipo, então quando ele dá três toques, você escuta os três é, uhum. aí, quando ele resulta dos, dos três marchas você escuta direitinho a reduzida das três então não tem como pular, né gente? É isso e é o que tem, você perdeu a terceira você se ferrou, você não vai nem pra segunda nem pra quarta, nem pra lugar nenhum
1: Exatamente, você vai engasgar quem joga Fórmula 1 sabe porque a gente perde marcha lá também, e é horrível, você fica muito bravo, mas acontece.
0: É isso <risos> né gente, a gente, o jogo tenta imitar a realidade. E aí a gente chega na última, no último Vamos Falar Mal de Quem que na verdade a gente já abordou esse assunto que é o Hamilton que parece que ele tá perseguindo o álbum, né, tipo, rolou assim uma...
1: O Hamilton quer que o álbum fique no troféu Nico Huckenberg pra sempre, sem assim, pode eu acho que o álbum tem que tomar muito cuidado na prova que ele vai conseguir um pódio porque a perseguição é real mas, cara, coincidência é muito bizarra, né, não tem como você falar outra coisa que foi igual, ah, idêntico, é? situação
0: mesmo acidente, mesmo mesmo acidente, a diferença é que Aqui foi perto da. Foi no Bico de Pato e lá foi numa curva que eu não sei o nome, obviamente. <risos> e aí a gente entra num quadro que vocês também estavam com muitas saudades: a famosa Aerotreta da semana.
1: Quebrando paeta, pô! <risos>
0: E aí a gente vai continuar falando de perseguição E vou explicar por quê. Gente, tem alguma coisa entre O Toto Wolff e o Helmut Marko Eu não sei o que é Se alguém foi jogar poker e perdeu Se alguém roubou a mulher do amigo Não sei o que aconteceu Deu alguma merda entre os dois Vou explicar por quê. Na pré-temporada, a gente teve a benção daquele rolo Sobre o DAS, né? Que é aquele dispositivo da Mercedes Que faz as rodas da frente Quando você puxa o volante, elas darem uma uma leve convergida para manter a temperatura dos pneus. Aí na pré-temporada foi aquela treta: é legal, 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 aquela palhaçada, mas beleza. A FIA foi lá e falou: é legal, pode manter. Chega. Quinta-feira, o abençoado do. Quinta, não, sexta-feira. Eis que abençoado do Helmut Marco. Chega lá pra FI e fala assim: eu quero protestar. Sobre o que, Marco? Sobre, sobre o DAS da Mercedes. Mas por que Helmut Marco? Ué, porque é ilegal. Ai, caramba. <risos> e isso parece um meme que eu vi há um tempo atrás que era sobre baixar a, maior... a maioridade penal no Brasil. Que era assim. Eduardo Cunha chega, vamos baixar a... a maioridade penal? Não. Eduardo Cunha de novo, vamos baixar. E agora? Pode? Não. E agora? Pode? Não. Agora? Pode? não. É e agora? Ah, Eduardo, vai lá com a sua mãe vai, você tá enchendo o saco. É tipo isso o Marco não desistiu desse negócio desde a pré-temporada. Lembrando que a pré-temporada foi em fevereiro, a gente tá em julho e ele ainda não desistiu de provar que esse negócio é ilegal
1: É, um papo que rolou nos bastidores recentemente, que novamente é um papo, é um rumor, nada confirmado, é que a Red Bull tem um das um semelhante meio preparado mas eles queriam garantir que não era ilegal eles queriam a liberação. Então ele, ele contestou das, ele foi liberado, porque ele contestou o na sexta, ele foi liberado no sábado eis uhum. que o Hamilton, eis que o Bottas vai lá cortar grama, durante o qual o Hamilton ignora bandeiras amarelas porque pode não ter visto, pode ser que a poeira tenha atrapalhado, pode ser que enfim né, isso, isso tenha entrado ali não, não, não tô falando que ele tava errado ou não e vem o um Marco de novo, aí a, a, a FIA demora três horas e meia e fala, não, ele não tá punido não Aí o Marco não dorme, manda mensagem pra FIA três da manhã, ô, oh, tá acordado? E entra com recurso de novo contra a Mercedes e aí a FIA fez isso aí. Não, 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 vai lá com sua mãe, Marco, vai, 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 tá bom, vai punir aqui, três posições, que quer, vai lá, deixa o saco.
0: Ah, é, nossa tava demais, entendeu? tipo, meu, não faz muito sentido isso, essa coisa dele querer essa punição, porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, eles já tinham provado que o dispositivo era legal. Por que que acontece? Eles estavam falando sobre a... esse DAS, ele não mexe na altura do carro, ele mexe na roda. E aí tem uma interpretação meio bagunçada do regulamento, que eles falam que não pode, nada pode mexer na, na estrutura da suspensão do carro, nem eletronicamente, nem hidraulicamente. Só que não é o caso desse dispositivo, eles já provaram que o dispositivo funciona de uma outra maneira, não sei qual, porque faz muito tempo que eu li isso, Foi, saiu até uma matéria super legal sobre isso no Globosport.com, e cara... Tem vídeo do James, do Walter James, é, explicando isso. Então, sabe, o Marco, acho que às vezes ele deu uma exagerada ali. E aí a gente vai falar por que, que o Marco tá perseguindo a Mercedes. Ontem teve o classificador. Aí beleza, teve aquela treta lá, o Lewis teve essa história da bandeira que o Fernando falou. Cara, de repente, e não menos importante, hoje de manhã, saiu a penalização pro, pro Hamilton. Quando foi ver, quem que protestou? Helmut e Marco. Duas vezes. Ele não parou, até ele conseguir e que o Hamilton fosse punido? Ele protestou ontem à tarde e hoje de manhã, é isso mesmo? Não, a, a, foi o segundo
1: protesto dele no final de semana, porque a fim ah, investigou tá. o Hamilton, e aí o, o Marco veio reclamar disso de novo depois.
0: Descansa militante, né, gente? Eu sou super <risos> a militante que recebe essa frase, mas, né, dá uma descansada que não tá fácil. E sabe, tá, tá complicado. Então, você vê que existe uma picuinha pessoal da Red Bull com a Mercedes. Tipo assim, beleza, eu não vou te ganhar na pista, então eu vou te ganhar no regulamento. Parece isso. Então... É, é muito complicado. E aí eu lembrei de uma outra Aerotreta, né, dessa semana. Eis que a gente sabe que esse ano a gente teve a Silly Season bem cedo. Aconteceu a Silly Season entre março e abril. Abril e maio, na verdade. E aí o Vettel ficou sem... Só que todo mundo só que todo mundo achava que eles tinham negociado com o Vettel a negociação não tinha dado certo e aí a Ferrari optou por contratar o Sainz para 2021, não, né expuseram a falsa, no caso a falsa é a Ferrari, porque daí, nessa exposição nessa exposed do Vettel o Vettel falou na entrevista que não que uma, um dia ele estava na casa dele devia estar jogando videogame, vendo uma televisão não sei, e aí o Matias Binotto ligou para ele e falou assim, olha, tô te ligando para te falar que não vamos renovar o seu contrato pro ano que vem, é meio como se ele fosse demitido sem causa nenhuma, sabe? Tipo, ó, estamos aqui, tô te ligando porque não precisamos mais do seu serviço para o ano que vem. Um abraço. Matia tchau, entendeu? Então, foi assim, uma coisa que chocou muita gente. Eu confesso que não fiquei chocada, né? Porque sei que todas essas coisas. Não que eu esperasse isso da Ferrari, não esperava, achei bem falta de consideração com o, com o Vettel, mas entendo que às vezes o pessoal age de uma forma misteriosa. Igualmente, quando foi a transação do Ricardo, do Ricardo para Renault. Porque daí, quando ele voltou, quando ele transferiu pra, pra Renault, ele, ele não falou nada pra Red Bull. Ele falou quando já tava o contrato assinado. Ó, tô saindo ano que vem pra ir pra Renault. Então é a mesma coisa que aconteceu com o, com o Vettel. Lembrando que o Vettel tá sem vaga pra 2021, né?
1: É, por isso que o Vettel apertou o botãozinho que começa com F e termina com assim, né? O cara nem foi oferecido uma renovação com ele. Ele foi demitido com um aviso prévio de uma temporada pra ele cumprir. Então ele olha e fala, ah, é, tá bom, tu tô... vou... Tô de boa, vou seguir meu rolê aqui. O Vettel parece que tá muito mais pleno essa temporada, como a gente já falou, e a Ferrari realmente recebeu mais uma aí, mais uma polêmica pra si. A gente comentou das polêmicas do motor, tem mais essa da renovação. Inclusive o Toto tava falando, perguntaram pro Toto se ele tinha pena da Ferrari, do, do, do Binotto, por causa do motor, ele falou, posso ter pena da Ferrari, porque são funcionários extremamente profissionais e muito bons. Eu não sei porque eu teria pena do Binotto, mas da Ferrari eu posso ter pena. Então rolou uma tretinha de chefinho e também, rapaz, a galera voltou sedenta pra ter treta.
0: Sim, lembrando que não só é, rolou essa, essa treta com o Vettel, como é uma coisa que a gente estava comentando nos grupos durante o, durante o dia de ontem, na verdade, né? Que agora, tanto a McLaren vai estar tá cagando pro Sainz, quanto a Ferrari vai estar tá cagando pro Vettel justamente porque eles não precisam se preocupar com esses pilotos. Justamente porque ano que vem eles não estarão mais lá. Então, para mim, existe um prejudicial nessa questão da silly season ser tão cedo.
1: E eu vejo isso muito mais forte da Ferrari do que na McLaren. Na McLaren eu vejo muito mais favorecimento ao Norris do que cagar para o Sainz. Agora, na Ferrari, meu amigo, Vettel não existe mais. Agora, é Leclerc.
0: Não, mas vamos combinar que o Vettel já não existia há muito tempo,
1: né? Ah, não, sim. Isso é fato. Agora ele só, ele só não precisa esconder mais.
0: É, eu acho que já teve vários problemas com o, do Vettel com a Ferrari, assim como teve vários problemas da Ferrari com os dois, desde a época do Raikkonen, é que quando o Raikkonen tava lá, o Raikkonen meio que é o, aquele piloto que todo mundo fica esperando aposentar, mas não quer que ele saia. E aí o que acontece? Ele foi mantido ali na Ferrari por muito tempo, saiu da Ferrari, foi pra Alfa Romeo, e aí quem ficou no lugar foi o Leclerc, que já teve altas tretas ano passado, os dois chegaram a bater mais de uma vez, então, assim, hoje a gente olha, a gente vê que o gerenciamento ali dessas crises, meio que, né, ninguém tá nem aí. Tipo, ah, vocês querem brigar, sai na mão aí, porque a gente não vai fazer nada por, por vocês.
1: Você me lembrou um tweet do Massinha Desaposentado hoje, ou Massinha Desapontado pra alguns, que ele falou, o Veto hoje deve ter falado no rádio, ô, oh, o Raikkonen tá muito lento, vamos inverter posição. Aí o engenheiro deve ter vindo e falado, eh, Veto, o Raikkonen tá na alfa, meu, não posso fazer nada.
0: Né? Tipo isso, porque, meu, tá crítica a situação. E aí junta... O carro da equipe, ruim. Uma crise de gerenciamento dessa, tipo, de que também... Vou te falar, se o Vettel fizer pódio e etc, eu, se sou o Vettel, sabe o que eu ia fazer? Eu ia tentar ganhar todas as corridas do ano. Se eu tivesse com um carro em condição pra isso, claro. Sabe por quê? Porque daí ia falar, tá vendo? Vocês me jogaram no lixo, porque é, é de um jeito pouco, pouco convencional, pra não falar outra coisa. E aí, agora, vocês que, vocês que lutem, entendeu? Mas acho que não é o caso, acho que tá tendo... Bastante problema ali dentro da Ferrari. E vamos ver o que, que vai acontecer no ano que vem, né? Com o Sainz e o, e, e o Leclerc. que Muita gente já... É, é uma questão que divide opiniões, né? Tem gente que acha que o Sainz vai lá pra competir de igual pra igual. Tem gente que acha que o Leclerc já é o piloto número um sem pestanejar. Então, vamos ver. Aguardamos as cenas do próximo capítulo da novela Ferrari e você.
1: E o um meme ótimo foi, galera, postando com a última pesquisa no histórico do Google do Sainz como desassinar um contrato. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer da minha carreira pra Ferrari agora?
0: <risos> é complicado, né? E a McLaren, você vê como é que foi. Eu acho, tá? Na minha leiga opinião, não tão leiga assim. Sim, que eu acho que tanto ele quanto o Ricciardo se precipitaram. Eles nem tinham visto como estava o carro desse ano. É, as duas equipes apresentaram evolução e agora tá tudo do jeito como tá. Porque o meu maior receio, eu cheguei a falar isso no especial do fim, de parte 1, talvez antes.
1: Foi nele, porque se ele não foi nele, é.
0: É. E, e, eu, e eu cheguei a falar isso: o meu maior medo é o Ricciardo ficar pulando de uma equipe pra outra, e aí quando ele sai, a equipe fica boa, entendeu? Meter uma de Alonso, assim, sabe? Então, sei lá, né? É um receio que eu tenho, mas enfim, a gente vai ter que esperar pra ver. E agora a gente chega ao final desse podcast. A gente começa a finalizar o podcast. Vamos falar da classificação de pilotos. Fernando?
1: Valtteri Bottas lidera o campeonato com 25 pontos. Acho que a última vez que eu falei isso foi no GP da Austrália e no GP seguinte do ano passado. Seguido por Charles Leclerc com 18 e Lando Norris com 16 pontos os 15 da terceira posição mais o um pontinho extra da volta mais rápida Lewis Hamilton atual campeão está em quarto com 12 pontos eu acho que é uma das posições mais baixas que o Hamilton esteve nos últimos anos, na era dos, dos V6 híbridos, não, não imagino o Hamilton caindo tanto porque ele terminava em primeiro ou segundo na primeira corrida do ano e depois disso já estava lá na frente seguido por Carlos Sainz em quinto com 10 pontos Sérgio Pérez vem sexto com 8 seguido por Pierre Gasly com 6, depois dele vem Esteban Ocon em oitavo com 4 Antônio Giovinazzi que levou 3 eras ano passado para pontuar agora já tem pontos, já tem dois pontinhos na conta dele Sebastian Vettel vem décimo com 1 e aí vem a galera do Pediu para Parou. Nicola Lafitte foi o último que terminou a corrida e está em 11º com nenhum ponto, Daniel Kvyat em 12 Alex Albon em 13º, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Raikkonen, Grojan, Magnussen e George Russell sem classificação por não terem completado 75% da corrida, então aí metade do grid, como era de se esperar, não pontuou porque é a primeira corrida do ano, né senhores?
0: Detalhe né, você falou, como é que você falou Nicola Latifi?
1: Eu falei lá. La... Ih, rapaz, eu falei fit né? Uhum. Aê, garoto! <risos> Devei incríveis um programa. Primeira vez que eu falei. Aê, garoto! <risos>
0: É, e agora vamos falar do campeonato de construtores. Ah, Panteras Negras da Mercedes em, com 37 pontos em primeiro. McLaren em segundo com 26 pontos. Quando a gente achou que ia ver isso, gente? Ferrari em terceiro com 19 pontos. Bens a Deus, Leclerc. Racing Point em quarto lugar com 8 pontos. AlphaTauri em quinto com 6 pontos. Renault com 4 pontos. Alfa Romeo com 2 pontos. Williams, Red Bull e Haas zeradas.
1: A gente vive em um mundo, gente. Vou fazer SMR, cheguei pertinho no microfone aqui para falar com vocês. A gente vive num mundo que a McLaren tá em segundo, a Williams tá em oitavo, na frente da Red Bull. É esse o mundo que a gente vive. Corona bagunçou tudo.
0: Cara, o mundo tá muito louco, né?
1: <risos> muito, muito. O
0: bagulho é louco. E agora a gente entra na nossa... na nossa... Nosso momento favorito, os nossos best fans. Quem temos no Twitter?
1: No Twitter nós temos a Gabriela Dias batendo ponto, como de se esperar a Gabriela que recentemente ela passou informações muito importantes sobre a W Series a, a E-Series da W Series porque eu falei que é todo domingo e é toda quinta-feira, ela falou também que as corridas são gravadas e não são ao vivo então por isso que a qualidade da transmissão tá boa porque eles gravam, editam e fica tudo bonitinho, tudo coordenado, então tem mais um ponto positivo aí pra, pra E-Series da W Series, que vale muito a pena ver toda quinta-feira às três da tarde, estão indo pra etapa de Brands Head, pra, é, pra, não pra etapa de Spaffrancochan na semana que vem, então tá muito legal de acompanhar. Também tivemos o álbum de Figurinhas, tivemos o arrobotário da F1, o Anderson Barreto, o Sonoplasta da galera, o Leo Alves, que já tá já brilhando os carteiros, Rafael de Souza, o Wesley e o McLaren Depré, que começou a nos escutar por conta do episódio sobre o Fórmula 1 2020, que inclusive teve muito play, muito obrigado a todos vocês. Foi o um episódio com, com mais plays nesse tempo de off-season, então. Obrigado pelo feedback nesse episódio. E a McLaren Depre começou a nos escutar por ele, ouviu alguns episódios da temporada passada para pegar o ritmo do programa. E seja muito bem-vindo a essa comunidade maluca dos Best Fans e apareça sempre por aqui.
0: Com certeza. Bem-vindos e, e voltem para tomar um café. Isso aí. <risos> Inclusive, eu já sei quem é o proprietário do McLaren Depre, mas vou Opa, deixar isso assim,
1: fala depois da gravação que é nóis. <risos> <risos> não. Ah,
0: droga. E no Instagram, nós tivemos o Patrick Lisboa, tivemos o Jonatas Mello, Leonardo Fischer e o piloto Elísio Neto, que inclusive é meu, meu aluno, meu treinado, meu piloto, não sei. É, na Fórmula V, ele trabalha comigo e ele começou a ouvir o dupla aerodinâmica por curiosidade. Então foi muito legal. Coisas que só a quarentena faz por você, né? Por hoje, nós ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente que a gente fez um mais ou menos uma hora aí de programa, um pouquinho mais. É, ou um pouquinho menos, não sei como vai ficar depois da edição. <risos> Mas espero que vocês tenham gostado. Comentem com a gente interajam com a gente. Para encontrar o dupla nas redes sociais, arroba DAerodinâmica no Instagram e no Twitter, dupla Aerodinâmica no Facebook. Para é, me encontrar nas minhas redes sociais particulares, arroba Erickoke, tudo junto no Instagram e Ericolk no Twitter. Também estou sempre no, nas redes sociais do Girls Like Racing, também estou pelos grupos afora. Então é só. É, entrar em contato com a gente. E não esqueçam de que para participar dos Best Fans é só vocês compartilharem que estão ouvindo ou algum comentário sobre o podcast no Twitter e ou no Instagram.
1: Exatamente. Se você, querido, se você, querido ouvido como eu falei no outro, se você, querido, ouvido quiser me encontrar nas redes sociais no Twitter e no Instagram também falando nas redes sociais do Dupla com a Erika quando a gente lembra de botar o emoji no Twitter, vocês sabem quem é quem, mas às vezes a gente esquece, perdoa a gente porque, né? Mas, às, vezes,
0: você botar... tempo, às vezes a gente esquece. É,
1: exato, mas às vezes a gente identifica. Para me encontrar, arroba F Campos, como eu falei, eu tô esquecido. Se você querido ouvinte nos escuta pelo Apple Podcast não deixe de deixar as 5 estrelinhas no iTunes porque elas são muito importantes pra nós. E se você quiser mandar um áudio pra aparecer nos Best Fans, tem um link na descrição de cada episódio pra uma ferramenta do Anchor pra você mandar o seu áudio. Lembre-se que tem que ter até um minuto pra poder entrar no Anchor. Eu vejo vocês semana que vem pra falar sobre o GP da Estíria ou o GP da Áustria. O inimigo agora é outro. Um abração pra todo mundo e até a próxima. Lava a mão, não espirra na cara de ninguém.
0: Até a próxima. E em casa. Casa. até e a fica em casa <risos>